0: día, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie que hemos iniciado. Es acerca de las iglesias del Asia, el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y quiero que vayamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? No les cuesta encontrar Apocalipsis, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿No temas lo que estás por sufrir? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das hoy de venir delante de ti, delante de tu presencia. Como un solo hombre, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el que tú has redimido. Tu iglesia. Te damos las gracias, Señor, porque hoy nos presentas esta oportunidad maravillosa para poder ser instruidos en la verdad. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado y has tenido para nosotros la gracia, Señor, de concedernos estar acá para glorificarte. Hoy, Señor, te rogamos que tu palabra sea expuesta. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos, nos has ayudado. Porque hasta aquí tú nos has guiado Señor. Y te rogamos que hoy podamos aprender de tu palabra. Que yo no cometa Señor esa grave falta, ese gran error de involucrar mis pensamientos y mis ideas. Y dejar de predicar tu palabra, sino que tu palabra sea expuesta de forma clara para la edificación de la iglesia. Ayúdame, Señor, y guíame, te lo suplico. Y que mis hermanos puedan aprender de tu palabra y que puedan ser alimentados y guiados hoy hacia ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, eh, continuamos ahora con el segundo mensaje de esta serie que es, es algo corta y estamos hablando ahora acerca de la iglesia de Esmirna ya hemos visto la semana anterior la iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso y, y la iglesia de Éfeso decíamos que era una iglesia incansable una iglesia trabajadora una iglesia que sabía qué es lo que tenía que hacer pero el Señor le dice que hay un pecado que estos hermanos estaban cometiendo y es que habían abandonado su primer amor, es decir, ellos habían perdido el propósito, la razón, el motivo por el cual hacían las cosas y que, y que finalmente es la gloria misma de Dios, porque no existe una razón más grande en esta vida para hacer algo, sino para la gloria de Dios, algo que no es hecho para la gloria de Dios es algo vano, es algo sin sentido, es algo que no tiene razón o motivo de, de ser. Pero cuando nosotros hacemos algo para la gloria de Dios, encontramos un verdadero propósito ahí. Y es lo que decíamos, mencionábamos, que muchas personas no encuentran propósito en su vida porque están viviendo para sí mismos, no están viviendo para la gloria de Dios. Y eso hace que las personas vivan sin sentido ahora nos encontramos con un mensaje dirigido a otra iglesia la iglesia de Esmirna que el nombre eh, bueno es, en turco es Ismir ahora que básicamente es, debemos de definir que estas iglesias se encontraban ubicadas en lo que ahora es Turquía y esto significa o Esmirna significa Mirra eso significa Esmirna, significa Mirra y algunos dicen que esta, algunos historiadores cuentan que esta ciudad tenía grandes arboledas de la cual eh, se producía la esencia aromática para la mirra igual aquella mirra que llevaron los magos ante el señor cuando acababa de nacer está ubicada en, en Turquía en la costa occidental de Asia Menor y está cerca de Éfeso, era una iglesia muy importante, era una metrópoli, habían muchas personas que vivían ahí, de hecho si ustedes hoy en día buscan fotos de Esmirna, van a encontrar que es una ciudad muy grande, muy poblada, entonces esta ciudad siempre ha tenido esta, esta característica de que tenía una gran población, era una gran metrópoli, había mucho comercio, había un puerto también ahí y muchos escritores antiguos eh, mencionan que era una iglesia bellísima, era perdón, una ciudad bellísima, una ciudad bellísima por, porque tenía muchas edificaciones, habían muchas calles, y eh, muchos templos. Pero eh, sucede que el emperador Tiberio, allá por el año 26 después de Cristo, él alardeaba de que se le tenía que dar culto que se le tenía que dar adoración y mandó a construir un templo dedicado a él. De modo que esta iglesia, esta ciudad debía ser una ciudad leal a Roma, leal al imperio y se caracterizaba por eso. Ahora, aquí hay algo de aquí puede derivar algo bien importante, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar acerca del sufrimiento de esta iglesia este sufrimiento que finalmente glorifica al Señor y deriva precisamente de esto. Era una cuestión en la cual ellos tenían que elegir en adorar a Dios o adorar al César. Y es de eso que dependen todas las series de problemas que esta iglesia tenía. No se sabe eh, a ciencia cierta la fecha de fundación de esta iglesia, pero sabemos que pudo haber sido fundada por el apóstol Pablo o por otros cristianos que se encargaron de llevar el evangelio a los lugares donde ellos iban. Y si nosotros leemos Hechos 19, nos vamos a dar cuenta que pues Pablo salió, salió de Jerusalén y va a todas estas regiones y probablemente ahí fue fundada esta iglesia o fue fundada por otros discípulos del, del apóstol Pablo. Entonces, yendo ya nosotros al, al, luego de esta introducción para que entendamos el, un poco el contexto, debemos entender, hermanos, que estas cartas tienen la misma secuencia y voy a repetir eh, en esta ocasión como la vez anterior, la secuencia es la descripción de Cristo el elogio que Dios le da, la advertencia, la exhortación, la promesa y por último hace un llamado. El receptor inicial, sabemos que es Juan quien recibe el mensaje, Juan estaba en la isla, aislado en, en la isla de Patmos y ahí él escribe esta, esta carta Apocalipsis y envía, la envía a las siete iglesias. Y aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, cuando la vez pasada dijimos que cuando habla acerca del ángel de la iglesia, se refiere al pastor, a la persona que está encargada de esa iglesia. Entonces, hay algunas personas que, por la historia, probablemente esta carta cuando dice al ángel, se, se refiere a Policarpo. Policarpo era uno de los que se conoce como uno de los padres de la iglesia que es la segunda generación luego de los apóstoles. Policarpo precisamente era un discípulo del apóstol Juan. Él es conocido como uno de los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Eh, algunas personas mencionan que, que era un apóstol de Juan y que fue arrestado y enjuiciado falsamente. Él fue sentenciado a muerte y él murió el 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Por ser fiel a Jesús, por no adorar al César, por no adorar al emperador, él se rehusó a darle adoración. Y cuentan la historia que cuando un procónsul le ordenó que negara que Jesús era el Señor y que confesara que el César era el Señor. Policarpo con 86 años de edad. Él dijo. He servido a Cristo por 86 años. Y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo voy a blasfemar a mi Rey que me salvó? Esto es lo que sucedió con Policarpo. Y alrededor de él habían cristianos. Hijos de Dios verdaderos hijos de Dios que no negaron al Señor que ellos lo que hicieron es confesar que Jesús es el Señor y prefirieron la hoguera prefirieron morir despedazados en el circo romano a negar con su boca que Jesús era el Señor cuando nosotros hoy en día fácilmente y para vergüenza nuestra es esto hermanos fácilmente negamos a Jesús cuando le aborrecemos, aborrecemos su palabra. Cuando despreciamos la comunión. Cuando despreciamos someternos a la voluntad de Él que está claramente expresada ahí. Y estas personas prefirieron la hoguera, prefirieron morir. Y este hombre, hermanos, que es un gran ejemplo y que está ahí, esto está escrito en la historia las personas que escucharon estas palabras él él les dijo él les mencionó que ellos podían quemarlo ese fuego con el que ustedes me van a quemar me va, me va a extinguir y el fuego se va a extinguir pero hay un fuego preparado que es eterno mencionaba él para todos los enemigos de Dios y aquí hermanos tenemos que entender algo y es que el sufrimiento para la iglesia es una de las promesas dadas de parte de Cristo hacia la iglesia hoy en día las personas buscan huir del sufrimiento y no nos enseñan nadie nos enseña a sufrir para la gloria de Dios cuando el sufrimiento es una realidad en el ser humano, la pregunta es ¿cómo nosotros vivimos el sufrimiento? Vivimos en una sociedad que huye del sufrimiento y naturalmente a nadie le gustaría huir, pero huir del sufrimiento o vivir el sufrimiento, perdón. Pero ese sufrimiento es una realidad para ti y para mí. Sufrimos cuando un ser querido muere, sufrimos cuando nos enfermamos, sufrimos cuando no tenemos provisiones para la vida, Sufrimos de diferentes formas, pero hay una forma de sufrimiento para la iglesia y esa deriva de la enemistad que existe del mundo hacia Dios. El mundo te aborrece a ti, el mundo te desprecia a ti porque tú predicas la verdad, porque tú predicas el evangelio. Así que la reacción inmediata. Del mundo al escuchar la verdad es enemistad contra ti. Es aborrecimiento. ¿Por qué crees que mataron a Juan el Bautista? Por decir la verdad. Por aquella frase, no te es lícito tenerla. Esa era la verdad. Cuando tú le dices a alguien, tú vives en pecado. Arrepiéntete. Las personas no te van a decir, gracias porque me me muestras ese amor la gente te dirá ¿por qué me juzgas? ¿te crees mejor que yo? cuando eso es lo que dice la palabra de Dios que el pecado es aborrecible para el Señor por lo tanto lo que la Biblia nos llama a hacer es a hablar la verdad a predicar el Evangelio a pesar de que la gente te desprecie pero como ahora es tan importante ¿no? que la gente nos apruebe. Y, y vivimos pensando en esa aprobación del mundo. Y publicar, pues, deja este ejemplo. ¿Para qué? Quiero la aprobación del mundo. Y voy a tener la desaprobación de mi rey. Veamos la carta directamente, hermanos. Nos dice... La palabra del Señor en el versículo 8, que a partir del versículo 8 está la carta destinada a Esmirna. Dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Aquí el Señor Jesús, Cristo mismo, se describe como el primero y el último. Y esta frase aparece en el Antiguo Testamento, en Isaías 44, 6 dice así dice el señor el rey de israel y su redentor el señor de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay dios él aparece describiéndose a sí mismo como ese rey el mismo que aparece en el antiguo testamento es jesús él es el rey de reyes él es el rey de Israel, él es el redentor, él es el rey de los ejércitos, el señor Sebaot, ese nombre que era dado, que fue mostrado a Israel para mostrarle que él es el que pelea las batallas de su pueblo. Por eso aparece él y se presenta. De esta forma, yo quiero que veamos algo, que el Señor se presenta de esta forma. Y esto tiene que ver con lo que va a decir. Porque hablamos acá de que hay una lucha del mundo contra la iglesia. Pero ¿sabes qué? Él aparece diciendo, yo soy el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. El que estuvo muerto, pero ahora vive. Dios el Señor, el único, el inigualable, que no hay otro como Él, el creador del cielo y de la tierra. Yo soy el que dice esto. Así se introduce con la frase el primero y el último. Él está definiendo su divinidad. Él está definiendo su poder, su autoridad. Él está diciendo yo soy eterno. Después de mí no hay otro. Antes de mí no hay otro. Soy el único. Así que el autor de la carta es ese Dios infinito. Es Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Aquel que siempre ha estado ahí. Que también experimentó la muerte. Que experimentó el sufrimiento. Que experimentó el rechazo. Por lo tanto, ahora Él puede traer consuelo a sus hijos, a sus redimidos. Por eso Él se describe como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y es un tanto paradójico, ¿no? Que el alfa y la omega, el principio y el fin, murió. Pero ahora está vivo. Y murió porque él se hizo carne. Y murió porque él tomó forma de humano. Pero... El que tiene la vida en sí mismo se levantó de los muertos y ahora vive y reina para siempre como el Hijo del Hombre. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él, hermanos, es nuestra esperanza de vida. Por lo que Él hizo en la cruz Por lo que Él logró para sus redimidos en la cruz Es que nosotros tenemos una esperanza viva De que así como Cristo resucitó Por eso Él dice que Él es el primogénito De los, de los muertos, de los que resucitan ¿Por qué? Nosotros un día luego de morir resucitaremos Para estar eternamente con Él Y esa es nuestra esperanza Ahora, Él está diciendo yo padecí morí pero he resucitado pero tengo vida y esa es la promesa que ha sido dada a, a lo largo de todo el, el nuevo testamento para sus hijos para sus redimidos por lo tanto podemos entender acá que el señor que ha resucitado es el mismo que nos ha de resucitar a nosotros en el día postrero esto, hermanos, debió traerles consuelo a estos hermanos. Si Cristo murió, hermanos, si Cristo padeció, eso nos puede pasar a nosotros. Habrán dicho los hermanos que recibieron esta carta. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y Cristo lo dijo. Si el mundo os aborrece, Deben saber que ya me ha aborrecido a mí. ¿Por qué vivimos esperando entonces la aprobación del mundo, hermanos? Esto era de consuelo para ellos. Ellos sabían que aunque murieran en manos de sus perseguidores, el que estaba en medio de los siete candelabros estaba con ellos. Cristo estaba con ellos, el que sufrió y murió, pero resucitó, estaba con ellos. Por lo tanto, está capacitado, habilitado, para darles consuelo. Porque Él sufrió, Él padeció, Él murió y ha resucitado. Porque Él conoce la tribulación, Él conoce la angustia. Tenemos el testimonio de los evangelios, que nos hablan acerca de cómo Cristo padeció, como Cristo sufrió para llegar a ese momento importante que era la muerte y luego la resurrección. Pero ese, ese mismo quien les está escribiendo, que es el Señor, conoce el sufrimiento de ellos y les dice: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor conoce, sabe que su iglesia sufre. Y le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son. Sino que son sinagoga de Satanás. Y por eso le dice, sé fiel hasta la muerte. Él les está elogiando que ellos están padeciendo por la causa de Cristo. Ellos están padeciendo no por chismosos. Ellos están padeciendo no porque... Porque son personas que, que hacen lo que el mundo dice. Ellos están padeciendo por creer en el Señor, por creer el Evangelio. Ellos están padeciendo porque han decidido adorar al Señor y no adorar al César. Cristo les dice, yo conozco. Porque Cristo lo conoce todo. Cristo conoce tus pensamientos. Cristo conoce las intenciones de tu corazón. Cristo sabe por qué tú sirves Cristo sabe también por qué tú no sirves Cristo sabe cuáles son tus intenciones Él lo conoce absolutamente todo y Él le dice yo conozco tu tribulación y la tribulación es que ellos eran perseguidos y de esa persecución deriva su pobreza porque aquí hablamos de una pobreza material Es una pobreza material, es una pobreza económica, porque al ser atribulados de esa forma, al ser perseguidos obviamente, habrán repercusiones económicas. Entonces ellos estaban padeciendo persecución, tribulación, de lo cual deriva también una pobreza y también la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Quiénes son esos hermanos? Eran judíos. Que decían ser el pueblo de Dios. Aborreciendo a Cristo. Y por lo tanto hay persecución de parte de los judíos. O sea que ellos estaban siendo perseguidos. Por romanos y por judíos. Estaba muy difícil esta situación hermanos. Pero el Señor conoce todo. Sus ojos examinan los corazones. El Señor conoce todo, todo lo que sucede. Él está atento a las necesidades de su pueblo. Cuando tú dices, ¿dónde estás, Señor? En medio del sufrimiento, en medio de tu angustia. ¿Dónde estás, Señor? En tus oraciones tal vez le dices al Señor, ¿dónde estás? Me siento solo. Siento que no puedo salir de esto, Señor, ayúdame. Y tú piensas y a veces sientes que nadie te oye. Pero el Señor está ahí escuchándote. El Señor te conoce. Él conoce tu tribulación si estás atribulado, si estás angustiado. Él lo conoce absolutamente todo. Él conocía lo que esta iglesia estaba padeciendo, tu tribulación, tus padecimientos. Pero el Señor al mismo tiempo elogia a algo de ellos, Él elogia su fidelidad, Él elogia que ellos son fieles a pesar de la tribulación. Hermanos, cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, momentos angustiantes, donde sabemos que, que todo está mal y probablemente van a seguir empeorando, ¿qué haces tú? ¿Cómo reaccionas ante esto? ¿Te alejas de la iglesia? ¿Te alejas del Señor? ¿Dejas de leer la Biblia? ¿Dejas de orar? ¿Dejas de congregarte? ¿Dejas de tener comunión? Hermanos, en la angustia es cuando más debemos mostrar nuestra dependencia del Señor. Debes mostrar que tu fe no se basa en lo que tienes. Debes mostrar que tu devoción a Cristo no depende de que si hay dinero en la bolsa o no, sino que tú eres un verdadero hijo de Dios y estás en un pacto con el Señor como en el matrimonio. Cuando hay un matrimonio el juramento es estar juntos en las buenas y en las malas. No por gusto la figura que utiliza el Señor para referirse a su iglesia es la de la unión matrimonial. Es esa unión entre Cristo y la iglesia. Porque la iglesia es fiel a Cristo. Porque el verdadero Hijo de Dios es fiel a su Señor. No fieles a ideologías. No fieles a pensamientos propios. No se trata de lo que tú piensas o lo que tú digas. Se trata de ser fiel al Señor, fiel a su palabra. Ahí muestras tu fidelidad. El Señor ya sabe lo que hay en tu corazón el Señor ya sabe que con una prueba puede salir corriendo o no el problema no es que Dios quiera saber algo que hay en tu corazón porque Él ya lo conoce la situación es que Él quiere enseñarte a ti lo que tú tienes en tu corazón así que el Señor conoce la tribulación y bueno, algunos autores algunos escritores de manera poética quieren hacer una relación del significado de la ciudad que es mirra, que la, para obtener ese perfume, ese olor, esa fragancia, es necesario que la planta sea machacada, sea desmenuzada para poder obtener la esencia. Así de esa manera poética mencionan algunos que así como la, la planta se machuca, sale luego esa resina aromática de la misma forma esta iglesia era machacada tendría que ser pasar por esa tribulación para obtener ese perfume aunque no es eh, algo que el texto nos indica tal vez algunos autores pueden hallar esta relación sin embargo lo que sí es cierto es que a pesar de que el Señor está enviando o está permitiendo esa tribulación se muestra la fidelidad de esta iglesia, de este pueblo del Señor. Así que, a pesar de la tribulación, que le dice: Yo conozco tu tribulación, que la tribulación es la opresión externa. Y aquí vemos que en el Nuevo Testamento, siempre que se nos habla de tribulación, está relacionado a persecución. Pero la, la iglesia no es elogiada simplemente por sufrir. Sino por sufrir por la causa de Cristo. Porque puede haber un sufrimiento por tus malas decisiones. Ay Señor, esta cruz que tengo que llevar mi esposo. Usted decidió casarse con él. O con ella. Ay Señor, y tanto que le debo al banco. Usted sacó el préstamo, la tarjeta de crédito. No está hablando de ese sufrimiento, hermanos. Está hablando del sufrimiento y la persecución por la causa de Cristo. Por la fe. Por creer en el Señor. Porque cuando tú crees verdaderamente en el Señor, habrá oposición. Desde Génesis 3, 16, se nos dice esto. Que habrá una guerra, habrá una batalla. Satanás va a querer destruir el plan de Dios, el plan del Señor. Pero obviamente no va a poder. Y desde entonces la oposición está, hermanos. Que nos hace pensar que no va a suceder en estos días. Hermanos, cuando sufrimos por la causa de Cristo debemos de sentirnos con gozo. Esta es una gran paradoja que solo el cristiano, el verdadero Hijo de Dios puede entender. Santiago dice, regocijaos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No le resulta un tanto paradójico esto? ¿Cómo es posible que uno va a encontrar gozo cuando tiene pruebas? Pues el cristiano sí, porque sufre para la gloria de Dios. Porque se deleita en el Señor, porque sabe que aún su sufrimiento es para la gloria de Dios, no para sí. Sino que es para la gloria de Dios. Y estos hermanos habían entendido que el sufrimiento por la causa de Cristo era algo para la gloria del Señor. Y este sufrimiento deriva de tres razones. La primera es la persecución por el imperio romano y bajo el emperador Domiciano llegó a ser pecado capital negarse a ofrecer sacrificios al emperador. Era digno de muerte. O sea, que el que no ofrecía sacrificios al emperador, entonces debía morir, debía ser ejecutado. También. Porque los cristianos se rehusaban a participar de adoraciones o cultos paganos. Porque en estos tiempos estas, estas regiones tenían religiones politeístas. Tenían muchos dioses, muchos ídolos paganos. Por eso es que a los cristianos se les consideraba ateos. Y en tercer lugar... Los cristianos sufrían también porque eran objeto de blasfemias y de mentiras que se levantaban contra los creyentes. Aquel dato histórico, ¿se acuerdan ustedes? Que Nerón quemó Roma y acusó a los cristianos. También ellos experimentaron pobreza, hermanos. Esta palabra pobreza acá... Eh, es usada aquí para describir a alguien que vive de las limosnas de otros es decir hay extrema pobreza alguien que está viviendo por la ayuda de otros muchos creyentes en Esmirna a causa de su fidelidad al Señor sufrieron la confiscación de sus bienes terrenales muchos perdieron su trabajo no podían comprar ni vender y es así como la tribulación lleva a la pobreza. Y ahora bien, hermanos, a pesar de su pobreza material, ellos eran ricos espiritualmente. Esto tiene que ver con lo que Pablo les ha escrito ya a los efesios. Que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes hermanos somos ricos en el señor para el hijo de dios hay una riqueza espiritual tal vez ellos no se reunían en un gran templo no tenían un gran edificio no tenían todas las comodidades que un, un grupo que se reúne así pudiese tener sino que se reunían en pequeñas casas tal vez en catacumbas por la persecución que ellos tenían pero por la causa de cristo quien se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, como dice 2 Corintios 8.9, esta iglesia gozaba de bendición espiritual, bendición, la, la verdadera bendición, la verdadera bendición que importa en realidad, hermanos. Tú puedes tener carencias, puede ser que no sepas lo que vas a comer ahora, puede ser que no sepas cómo van a ser van a para pagar, una deuda para pagar los recibos, las cuentas. Pero si sí sabes algo, es que eres rico en el Señor. Y eso es lo que importa. Al final el Señor te ayuda a ir subsistiendo. Ellos sabían que eran herederos de las riquezas del reino de Dios. Estas, estos hermanos que son insignificantes para el mundo, son valiosos para el Señor los ha comprado y aunque habían sido despojados de sus bienes no pueden ser despojados de la realidad de que somos los hijos de Dios coherederos de la gloria eterna esto fue lo que escribió Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte él dice nos pueden despojar de bienes nombre, hogar el cuerpo, destruir pero siempre ha de existir de Dios el Reino Eterno. Es un himno precioso que nos habla de la realidad, de la lucha que existe. Satanás oponiéndose a la iglesia. Pero finalmente las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. También sufrían ellos por las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquellos que se llaman a sí mismo el pueblo de Dios, pero no lo son. Sabemos que los judíos históricamente fueron a quienes el Señor les confió la palabra, la ley, esa sabiduría de parte de Él. Pero ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, sino que lo despreciaron. Esto ya lo hemos estudiado en romanos. Al contrario, en vez de recibirlo, ellos se volvieron contrarios. A él, contrarios a sus enseñanzas, lo odiaban y odiaban a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a sus discípulos. Los cristianos, hermanos, se sintieron seguros por muchos años bajo la protección romana hasta el año 70, después de Cristo, después los romanos y los judíos acusaban a los cristianos y levantaban falsos cargos contra ellos a los cristianos se les decía que practicaban el canibalismo que es una mala interpretación de la cena del señor se les acusaba de inmoralidad por el ósculo santo el beso en la mejilla se les acusaba de desbaratar hogares cuando uno de los miembros de la, iglesia, de la familia se convertía y otros no. Entonces ustedes están destruyendo los hogares. Se les acusaba de ateísmo por no adorar al César, al emperador. Y se les acusaba de deslealtad política porque los cristianos... Reconocían a Jesucristo como Señor y no al César. Por lo tanto, eso es deslealtad. Estás en contra del imperio, entonces debes ser destruido. Entonces debes desaparecer, debes morir. Así que, hermanos, ellos estaban padeciendo todo esto. No es fácil, hermanos. Es fácil darle una leída, pero es difícil vivir esta situación como pueblo del Señor. Tan grave era la situación, tan difícil, que Dios mismo les envió un mensaje por medio de Juan. Yo conozco tu tribulación. Así que el mundo, los romanos, los judíos, con la esperanza de destruir la fe cristiana, levantan falsas acusaciones contra los cristianos, siguiendo las obras de su padre el diablo, para destruir ellos creían que servían a Dios pero en realidad no estaban en contra de Dios eran siervos de Satanás por eso es que les dice son sinagoga de Satanás si están reunidos ahí no están reunidos para la gloria de Dios están reunidos ahí para hacer las obras de su padre el diablo así que la consecuencia de todo esto, hermanos, es la, la tribulación, es Satanás intentando destruir a la iglesia. Pero el Señor en su gran amor y misericordia les da una advertencia. En el versículo 10 les dice, no temas los que, lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Cristo conocía la tribulación de esta iglesia. Pero le advierte que vienen nuevos sufrimientos. Nuevos sufrimientos para la iglesia. Sin duda, hermanos, esa guerra que existe... Esa lucha que existe de Satanás por destruir a la iglesia, permanece y sigue hoy en día. Posteriormente de esta advertencia, vemos que hubo históricamente más persecución. Y lo que estaba sucediendo es que Satanás, el adversario, estaba tratando de detener el avance del reino de Dios, destruir la obra de Cristo. Pero nosotros estamos aquí hoy. Y eso es muestra de que Satanás no pudo lograr eso, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Así que los cristianos en Esmirna debían ser conscientes de que la guerra era esencialmente espiritual. La guerra no era en sí contra el emperador. La guerra no era en sí contra los judíos, sino contra el enemigo que es Satanás, que quiere destruir el avance Quiere impedir el avance del reino de Dios. Por eso es que Satanás incita a las autoridades a realizar este tipo de acciones. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermanos. Cuando hay gobiernos que promueven todo aquello que va en contra de Dios. Están obedeciendo a su padre, el diablo. Están obedeciendo al reino de las tinieblas y están en contra de Dios así que el Señor les da a entender que viene más sufrimiento y obviamente ellos sabían de tener temor ¿no? ¿cómo nos sentiríamos si alguien nos dice el día de mañana vienen a desalojarte de tu casa ustedes van a dormir tranquilos Hay temor, hay angustia. El Señor les está diciendo, viene para ustedes más tribulación. Viene para ustedes más angustia. Viene para ustedes más dolor. Obviamente lo que resultará de esto es temor. Y él le dice, no temas lo que estás por sufrir, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas, vendrá sufrimiento, pero no temas, no tengas temor. Este es un mandamiento muy común en la Biblia. No tener temor, no temas porque yo estoy contigo, porque es lógico, hermanos, que estando en este mundo, habremos de sentir temor y más cuando existe la advertencia de que vendrán pruebas. Y sabes que el Señor nos ha dicho hace mucho tiempo que en el mundo tendremos aflicciones, pero no temas, no temas, porque Dios. Tiene el control de todas las cosas, no el emperador, él no tenía el control de las cosas, no los judíos que eran enemigos de Dios, sino que es el Señor. Por eso, no temas a aquel que solo puede matar el cuerpo, tenle temor al Señor. Que él puede echar el alma en el infierno. Entonces, este que tiene el control de todas las cosas, te dice, no temas, no tengas miedo. El propósito de esta tribulación es que ellos sean probados. Y la idea acá, hermanos, es bien clara de que esa fe, al ser probada, va a producir en ellos paciencia. La Biblia lo dice hermanos, la historia también lo confirma, que la iglesia cuando más ha sido perseguida por amor al Señor, por amor al reino de Dios, mayor ha sido su pureza y mayor ha sido la fuerza de la iglesia. Pero cuando no hay persecución, los cristianos se acomodan, cuando todo está bien, todo es bien tranquilo, los políticos en amistad con las iglesias... Todo está bien, somos gente influyente, todo está bien light. Entonces la iglesia comienza a acomodarse, a relajarse. Pero cuando viene una persecución, hermanos, cuando viene este tipo de angustia, este tipo de tribulación, ¿sabe quiénes son los que quedan? Los verdaderos hijos de Dios, aquellos que se llaman cristianos a sí mismos, se van, niegan al Señor, Santiago escribió eso, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, en Santiago 1 del 2 al 3 dice, para que seáis perfectos, sin que os falte nada. También a través de Pedro, el Señor dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que estaba mostrando Esmirna. Estaba mostrando que estaba fortalecida, a pesar de la tribulación, porque quienes quedaron eran los verdaderos cristianos. Y cuando la iglesia es perseguida, los hipócritas, los falsos, se van, no permanecen, así que la iglesia es limpiada, la iglesia es perfeccionada, así que aunque Satanás quiera destruir a la iglesia, aún la tribulación... Que Satanás, que los adversarios, que el enemigo produce, aún eso, hermanos, el Señor lo utiliza para que su iglesia sea limpiada, sea fortalecida y continúe avanzando. Nada ni nadie le puede ganar al Señor, hermanos. Hasta la tribulación que Satanás genera, hace y trabaja, hasta eso el Señor lo utiliza para fortalecer a su iglesia. La idea hermanos de los 10 días es un periodo completo, un periodo de tiempo que algunos tal vez le han dado una connotación eh, mucho más extensa, hablamos de siglos, pero en el contexto obviamente son 10 días literales que hablamos de un periodo de tiempo en el cual el Señor va a permitir que ese sufrimiento llegue decir el ataque del diablo va a ser intenso pero no va a durar mucho porque Dios no va a permitir que su pueblo sea atribulado más de lo que pueda soportar y él le dice sé fiel hasta la muerte la palabra fiel acá deriva de pistis que es fe así que ¿qué es la fidelidad Está hablando de permanecer en lo que hemos creído. Permanecer en, que, en, el, en la creencia, que es nuestra fe, de que Cristo es el Señor. Él les está diciendo sean firmes en lo que han creído, manténganse en la fe hasta la muerte. El Señor les está diciendo su misma fe va a ser causa para que, la, para que el mundo los mate. Pero manténganse en la fe. Manténganse firmes hasta la muerte. Seguir creyendo en Jesús hasta el último momento de mi vida. Permanecer en Él. Independientemente de lo que suceda. Independientemente si, si en tu vejez vas a tener abundancia. O vas a tener escasez. Independientemente si te ponen una pistola en la cabeza... Y te dicen niega a Jesús o mueres. O simplemente morirás en tu casa orando. Independientemente de cómo sea tu situación. Debes permanecer fiel al Señor. No niegues a Cristo. Permanece fiel a Él. Vive para Él. Ellos estaban diciendo... Nosotros permaneceremos fieles al Señor, aunque el emperador quiera que le adoremos, no lo haremos. Y les da también finalmente una, una promesa, y le dice, y yo te daré la corona de la vida. Y dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, esa es la promesa así como la exhortación es doble así también la promesa le dice te daré la corona de vida una buena referencia hermanos la encontramos en segunda de Timoteo 4 7 y 8 dice el apóstol Pablo he peleado la buena batalla he terminado la carrera He guardado la fe. Por lo tanto me está reservada. La corona de justicia. Que el Señor. El juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. Hermanos esta corona de vida. Está preparada. Para aquellos que guardan la fe, aquellos que pelean la buena batalla, aquellos que terminan la carrera, no es para los que se quedan a medias, no es para los apóstatas, es para los que llegan hasta el final, que obviamente nosotros entendemos que son los redimidos por los que Cristo murió, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo y que por lo tanto han de permanecer en el Señor hasta el día de su muerte, he peleado la buena batalla. ¿Cómo estás peleando tu batalla? ¿Estás corriendo la carrera de forma legítima, de forma correcta? ¿Estás guardando la fe? ¿Estás permaneciendo en el Señor? ¿O estás negándole todos los días? Como vive este evangelio, Él entregará una corona aquel día a los que aman su venida y aquellos que aman su venida son aquellos que le están esperando aquellos que están obedeciendo la palabra del Señor y les dice que les dará esa corona pero también les dice que no sufrirá daño de la segunda muerte puedes morir una vez pero no habrá otra muerte para ti es decir, no habrá una condenación luego del juicio final. No sufriremos entonces. Hermanos, esta es la promesa que Él les está dando. Para que continúen aferrados a la verdad. Para que no desfallezcan. Para que no vuelvan al mundo. Para que no se desvíen del camino. Sino que el Señor quiere que permanezcan caminando en la verdad. Y esta es la promesa. Vida eterna y no sufrir la muerte segunda no recibir la condenación en el lago de fuego estas son las palabras que dijo Policarpo a los que lo iban a matar a quemar tú me amenazas con fuego que quema por una hora y después se apaga pero eres ignorante respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Ellos hermanos estaban convencidos hacia dónde iban. Ellos no desfallecieron. Ellos llegaron al momento de su muerte con su fe puesta en el Señor por eso Él les hace el llamado el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y esa acá hermanos donde nosotros debemos aplicar esto a nuestra vida aunque este mensaje iba dirigido a la iglesia de Esmirna es necesario que prestemos oído nosotros a este llamado que el Señor está haciendo. Si tú tienes oídos espirituales, si eres verdad, eres un hijo de Dios, entonces tu deber es acatar este llamado. Esta carta nos, nos recuerda, hermanos, que los discípulos de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, Van a ser despreciados por el mundo. No esperes que el mundo te valore, que te aprecie, que te felicite, que te dé palmaditas en la espalda, que te diga vas bien, lo estás haciendo muy bien. El mundo no va a hacer eso. El mundo te va a destruir. El mundo te va a querer matar, te va a querer destruir, va a querer verte a ti destruido porque el mundo ama lo suyo. El mundo no amará a alguien que expresa, que predica, que enseña la verdad. El mundo te aborrecerá. Por lo tanto, esta carta nos recuerda, hermanos, que los hijos de Dios serán maltratados. Sufrirán tribulación o persecución física. Tal vez nosotros nuestra generación no ha sido perseguida por el evangelio por predicar el evangelio pero actualmente yo no sé si ustedes ven noticias pero actualmente hay persecución en muchos países donde ha llegado el islam donde queman iglesias con gente adentro donde matan cristianos y están siendo perseguidos y nosotros ni siquiera queremos congregarnos, hermanos. Tenemos que evaluarnos, hermanos. Tenemos que ver si de verdad somos hijos de Dios o no somos. Si está sufriendo persecución, si está sufriendo tribulación, que sea por la causa de Cristo. Hermanos, oremos por la iglesia que está en el otro lado del mundo porque hay persecución ellos están viviendo una gran tribulación ya cristianos que a sus hijos son matados son asesinados los matan para que nieguen que Jesús es el Señor es lo mismo que vivió la iglesia de Esmirna pero hermanos Debemos prepararnos para cuando esto llegue. Y probablemente el Señor tarde algún tiempo en que esto venga acá, no sabemos. Pero ya cuando vives una situación difícil en tu hogar, en tu vida personal, ¿cómo tú estás respondiendo ante esto? ¿Estás sometiéndote al Señor? ¿Estás caminando? en la fe también los cristianos van a sufrir pobreza hemos conocido casos de cristianos que sus padres les han quitado la herencia por ser cristianos puede ser que en tu, tra en tu trabajo te echen por ser cristiano Tu familia te va a despreciar. Tu familia misma, tu sangre te va a odiar. Van a decir falso testimonio contra ti. Te van a decir que eres, que te crees un juez. Te van a decir que eres un mentiroso. Te van a despreciar. Te van a decir que eres un religioso te van a decir que te crees Dios van a hacer y decir un montón de cosas en contra tuya por predicar el Evangelio van a blasfemar contra el Señor van a destruir tu reputación dirán mentiras acerca de ti y te dirán que te congregas en una secta por predicar la verdad y la lista es interminable puede ser que estés viviendo esto o no pero debes estar preparado para eso hermanos el sufrimiento de la iglesia finalmente glorifica a Dios de la iglesia verdadera vemos ahora iglesias que están más esforzadas o bueno, por lo menos que se llaman iglesias, diríamos que están más preocupadas por tener buenas relaciones con el gobierno que por predicar el Evangelio por eso vemos movimientos ecuménicos ah, que todos somos iguales y vengamos, aquí todos predicamos lo mismo vámonos al parque y hay algo pues, hacemos un show y luego regresamos a cada quien seguir predicando las mentiras. Hermanos, prediquemos la verdad. Y veremos cómo se nos viene el, el mundo encima. No espere ser popular. No espere ser la gran eminencia. Es más, tú puedes ser una gran eminencia en algo. Pero media vez tú dices que eres cristiano. O media vez predicas la verdad. Se acabó. Te despreciarán. Hagan la prueba. En su Facebook. Coloquen algún... Coloquen el próximo año es el año de mi bendición. Y toda la gente le va a dar like. Y luego coloquen... El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y nadie le va a dar like. O le van a decir, ¿quién te crees si Dios es amor? Y aunque sea la misma Biblia la que ustedes prediquen, eso es el mundo, hermanos. Y eso es algo que aquí en Occidente es, es muy común, ¿no? Pero en otras partes del mundo, vuelvo y repito, literalmente están persiguiendo a la iglesia por su fe. Así que hermanos, la iglesia que es perseguida, la iglesia que en verdad sufre por la causa de Cristo, es aquella iglesia o es aquella tierra donde cayó la buena semilla. Que dice en Lucas 8.15, con corazón bueno y recto, aquellos que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esmirna es una iglesia que fue leal a su llamamiento, que fue leal a Cristo, que fue amada por el Señor por sufrir de verdad por la causa de Cristo. Y a ellos el Señor les dice, no temas, no temas, sé fiel hasta la muerte. Así que tú, como la iglesia de Cristo, debes permanecer fiel al Señor, fiel a su palabra, haciendo lo que tienes que hacer, sin olvidar el propósito por el cual tú haces las cosas, que finalmente es la gloria del Señor. Si haces, si, si desarrollas un ministerio, si predicas, si, si limpias las sillas, si traes comida para los hermanos, si haces algo, hazlo siempre para la gloria de Dios. Y si sufres, sufre para la gloria de Dios. Hermanos, no tenemos otro motivo más que la gloria de Dios. Que Él sea exaltado. Eso es acorde al plan que el Señor tiene. Ese plan eterno que se ha de cumplir. De que en el nombre del Señor, que toda rodilla se doble ante el Señor. De los que están en el cielo y en la tierra. Y que toda lengua confiese que Él es el Señor. La exaltación de Cristo. Si tú haces todo lo que tú tengas que hacer en tu vida para la gloria de Dios. Tú estás viviendo según ese propósito eterno de Dios. Por lo tanto en el sufrimiento también vamos a vivir para la gloria de Dios. Si vamos a sufrir, sufrimos para la gloria de Dios. Si todo va a estar bien y no habrá persecución, si no hay tribulación, entonces vive también para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias te damos, Señor, porque podemos aprender y leer en tu Palabra. Acerca de cómo debemos vivir nuestra fe. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos pensar? Todo está en tu palabra. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes a sufrir. Si vamos a sufrir, que suframos para tu gloria. Que te exaltemos, que permanezcamos fieles a ti. Fieles. A tu palabra. No fieles a un sistema de pensamiento. No fieles a una ideología. No fieles a un partido político. No fieles a nada de eso. Sino fieles a tu palabra. Ayúdanos Señor. Porque estamos en un mundo. Que es enemigo. Que es hostil a la verdad. Ayúdanos a permanecer fieles Señor. Y que si surgen persecuciones más sufrimientos ayúdanos a gozarnos aún en medio de las pruebas y no negar nuestra fe llévanos con bien hasta nuestros hogares Señor y que durante esta semana te glorifiquemos en todo lo que hagamos bendice Señor al dador alegre bendice a aquellos que aportan Señor para tu obra Gracias te damos por este día. En tu nombre oramos, Señor. Amén.